0: おはようございます工場団の河野です工場団ラジオはお城継ぎが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2021年12月20日は三戸城跡柏木城跡国史跡に大滝城跡の博物館が27日から休館国宝松本町で門松の飾り付けといった話題でお届けします。えー、先週末はちょうど、あのー、年末恒例となったお城エキスポに、えー、行ってきた方も、まあ、リスナーリスナーって言っちゃいましたよリスナーってまあいいのか、えー、リスナーの中にもいらっしゃるかと、えー、思うんですけれども、まあ、こうやってねなんかその、まあ、イベントがあの徐々に、まあ、解禁じゃないんですけれども、あのーまあ、再開していってるっていうことはいいことだなと思いますしで、まあ、これを止めないようにねとにかく参加される方はちょっとでも体調が悪ければ参加しないっていうこともそうだし参加した以上は、えーまあ、手洗いうがいといったそういう、まあえーまあ、感染対策っていうことを、まあ、しっかりしていただいてで、まあ、この流れというかねこの,あの、まあ、元のようにとは言わないまでもえーまあ、以前のように、まあ、以前に近い形で、まあ、こうしたイベントをあの開催していけるような、まあ、空気というかね流れに、えー、流れを止めないように、まあ、していけると、まあ、いいかなと思います、まあ、ちょうどなんか、えー、先週はサッカー見に行っちゃいましたみたいなあ,の、まあんまり良くないニュースも流れてましたけれどもと、まあ、にかくそういうことがないっていうことをみんなで続けていくしか今できることはないからそれをまあ僕も含めてですけれども僕はあんまり行かないんですけどあのどっちかっていうとうまあリスクがありそうだったら僕は行かないっていう選択をしがちなんですけどただ工場団でねあのイベントをやろうと思ったらもうそのリスクを取っていくいかざるを得ないのであの皆さんのまあ、理解と協力っていうものは、えーまあ、絶対に必要になってきますし、まあ、その前の話としてのなんかその世の中のね空気というか、まあ、イベントも、まあ、気をつけてれば、まあ、やってもいいんじゃないみたいなそういう空気が、まあ、とても大事だと思うので、まあ、この年末年始ですね、えー、うまく乗り切って、まあ、言うほどオミクロン株が、まあ、なんか流行しなかったね日本は良かったねっていう風にまあできるといいですねはい、えー、では今週のニュースに入っていきたいと思います最初のニュースは web、えー、東欧に載ってた、えー、三戸城跡国跡に南部家本城の一つというまあ、話題なんですけどこのウェブ東欧東欧日報っていう、えー、青森県の新聞のまあ、サイトですねに載出た、えー、記事で、えー、国の文化審議会は17日戦国時代に北を一帯を治めた南部家が築いた本城の一つ三戸城跡、えー、青森県三戸町を国史席に指定するよう、えー、文部科学大臣に答申した、えー、でまあ実際に、えー、戦国末期から近世諸島における、えー、北東北の築城技術を知る上で重要などと評価されて、えー、国史跡に、まあ、指定される、まあ、流れに、まあ、なっているということですね。まああの佐野肥島と僕は行ったことはないんですけれども、まあ、写真を見る限ぎり、まあ、結構あのしっかり石垣も残ってて。でえー、博物館になってるんですけどなんか模擬天守みたいなやつがあ,のありますよね。でちょっと、あのー、調べてみたらなんでこのお城に、まあ、そんなにしっかりね、あのー、石垣が、えー、石垣というかまあいわゆる金星城郭的なあの整備がされてるのかなと思ったらこの、えー、天正19年。清末のあとですね、まあ、起きた九戸一揆の平定後に奥、えー、州用気軍を率いた賀宇氏諭らにより改、まあ、収されたというようなことが、まあ、書いてありました。なので、もともと南部家のお城で、まあえーまあ、東北の中でもまああの主要城郭の一つではあったんですけれども、まあ、なのでそこを、えー、この欧州潮機軍がまあ分取ってじゃないですけれどもまあ,あの取,り取,り取り上げてですねで、まあ、そこをあの最新の技術で回収したんでしょうねその際には、えー、本丸に、まあ、3階建ての天守、まあ、なのかまあ何かなのかだ作られたってい僕はもともとこの南部市っていうのにまあ結構興味があってですねであの、えーなんかまあ、東北、まあ、青森とかねあの辺岩手とか、えー、あの辺り一帯にこの南部市の一族がまあ広がっていてですねで、まあ、今でも地名としてあの辺は一戸とかえー、なんか二の兵三の兵四の兵五の兵あれ全部あるんでしたっけちょっとあの僕も詳しくは知らないんですけども、えー、ただ南部の一族っていうのはもともと開元寺なんですけどこの東北に行った後にですね、あのー、どんどん、えー、まあ分家というか一族が分かれていくんですねでの兵士とか、まあ、一の兵士とか、えー、七の兵士とか八の兵士とかでもこれあの、まあ、南部一族が、えー、まあ分かれていってるんですけれどもでその中でもこの南部春政っていう人が、まあ、す,ごすごい人だったみたいで,でもうめちゃくちゃこの辺一帯を、まあ、支配、まあ、勢力を広げてですねで三日月の丸くなるまで南部領っていうなんかかっこいい言葉が残ってるぐらい。それぐらいその広範囲なあの領土をまあ取ったという人なんですけれどもただこのまあそこでねなんかあのこうなんかいい話,いい話というかそのすごい戦国大名になっていきましたっていう話で終わらないのが僕の興味があるところでで東北っていうそのあのまあ、土地柄というか、まあ、山が多かったりね、まあ、そういう、えーまあ、そういうなんか条件もあってのことだと思うんですけれども、まあ、領土を広げたもののあまり何て言うかその支配できていたかっていうとそうでもなくてでまあ同族にまあ反乱されたりとかですね、まあ、そういうことも結構あったみたいです。で例えばえー、まあ南部氏の一族とされるまあ大浦為宣っていう人がですねまあ津軽為宣っていうえ呼び方の方が有名かもしれないんですけどもまあこの人がまあ謀反というか反逆をしてでまあ独立をまあ試みたんですねで結果この独立運動はまあ成功するんですでまあ運よくまあ秀吉が小田原に攻めてくるタイミングでもあったので,で、まあ、秀吉にいち早く侵入をしてですね、まあ、降伏をしてでそこで所領安藤をあの秀吉に認めさせたんですね。ということで、まあ、南部としてはこの大浦為信に手が出せないような状況に、うんまあ、うまくやられてしまったと。南部はあの前田利家を通じてで為信があのまあ、なんかまあ裏切ってまあ悪いやつなんだっていうことであの秀吉にこう成敗させようとです、ね、働きかけるんですけれどもノブ、まあ、はノブで石田三成とコネクションを作ってですねで、まあ、うまくまあそのピンチを回避したとかですねこういうその,あの南部死というよりも南部一族というか南部ファミリー全体の話がなかなかこう面白いんですよね、こういうなんかねその、まあ、まあ島津なんかもねあのそうかもしれないんですけどもあの、まあ、非常にたくさんの、まあ、家、まあ、文家があってで、まあ、それぞれが協力したり敵対したりしながら、まあ、戦国時代に入っていってで、まあ、そのうちの本家が生き残ったりあるいは本家が乗っ取られたりっていうようなことをま、していくっていうのはこれはなんか戦国時代を、ま、見ていく、ま、一つのなんか面白さというか,なんかあの注目ポイントだなと思うんですよね、まあ、徳川にしてもねあの本当にあの辺の松平さんっていうのはめちゃくちゃたくさんいた中で、まあ、家康がいたあの、まあ、家が、まあ、結果として、まあ、本のまあ扱いをあの、まあ、獲得していくわけで別になんいかそのえ難、ー、男若だから本家かっていうと、まあ、そうとも言えないのがこの時代の面白いところなので、まあ、実力で勝ち取っていくっていうところは多分にあったので、まあ、そういうこの一族間での争いみたいなところも、うん、なんかすごくドラマがあって面白いなと思ってます。南部はなんかいつかねそのまとまったコンテンツとしてやりたいしなんかツアーとかもかこのまあかなり広範囲で五条院のなんか南部五条院巡りみたいなそういう、えー、キャンペーンも毎年やられてますけれどもまあ1泊2日で行けるようなその距離感ではないのでのそういう意味でもなんかまとまったねあのツアーを2百三日とか。泊4日とかでこうがっつり回れるようなツアーを組んでみたいなとは思っているところです。でえっとですねもう一つの今のが三戸城跡の国出席しての話でもう一個北塩原村っていうところが。えーまあ、福島にあるんですけれどもでここにある柏木城も、えー、同じように、まあ、国の指摘に、まあ、指定されますというニュースが、えー、福島民友新聞社のサイトに、えー、出てました。でこっちの柏木城っていうのは、えー、これ足なしが、えー、築いたお城で、えー、1584年天正12年頃に伊達政宗による信、ま、仰、あ、に備えた貿易拠点として築いたというふうに、えー、もう紹介されてました。もうちょっと,、えー、とさっきの三戸の城を基準にすると、まあ、もうちょっと南の方にはなるんですけど、まあ、これも東北の、えー、お城の一つですね。芦、ま、名、あ、市の山城ということであの、まあ、登録されるみたいなんですけれども、まあ、なかなかこうやってあのちょうどえーまあ、大東市の飯森城跡が、えー、国の史跡に、まあ、指定されたわけですけれども、まあ、いろんなねこの戦国時代の遺構、まあ、も残った、まあ、見どころのあるお城が、えーまあ、国の史跡に指定されていってるっていうのは、まあ、ちょっとなんか出かけるきっかけにもなると思いますしあの、まあ、一番いいのはやっぱり、えー、こういう史跡に指定されることで現地に案内板がちゃんと設置されたりとかですね。で、そのえーまあ、入山しやすくなるっていうのかな、その登山、えー、道が整備されたり、あのまあ、ちゃんと、えーまあ、入り口がもうあの分かりやすく、えーまあ、整備されたりですね。っていうことが、おそらく現地の、えー、そういう、まあ、迎えるための準備っていうのが、えーまあ、かなりまあ、充実すると思うので、まあ、そういう意味でもこの指定してっていうのはお城、まあ、巡りされる方にとってもまあいいことだろうなというふうには思います。はい。で、えー、次のニュースなんですけれども、えー、これは産経新聞のサイトですね。「本多忠勝の城本丸跡の博物館27日から9館という、えー、千葉県教育庁は県立中央博物館大滝城文館を27日から休館すると発表した耐震化やバリアフリーに対応するために改修する5年程度かかる可能性があるが資料の一部は敷地内の研修館で展示を続ける予定県と大滝町は同館の譲渡で合意しており改修後は町ですね町の施設として再開する見通しっていう記事が出てましたこの、えー、県立中央博物館大滝城文館っていうのが、まあ、いわゆる、まあ、模擬天守であの大滝城跡にある、まあうんまあ、あお城っぽい建物ですね。まあ、あれが、まあ、博物館で、まあ、名前の通り現在は、まあ、県の、えー、博物館の文館にあたるんですけれどもそれがえーまあ、耐震化や、まあ、バリアフリーに対応するために改修してその後は、えー、大多喜町に譲渡されて、まあ、お,そおそらく大多喜町立博物館とか,なんかそんな感じに、えーまあ、なるんでしょうね、まあ、大多喜町が本多忠勝の城だっていうこと自体は、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけれどもじゃあなんで徳川四天王、まあ、筆頭というかまあえー、徳川家臣団の中でも最強と歌われたこんな忠勝をなぜ家康は、まあ、当時の仮想敵国であるあ豊臣がいる西ではなくて江戸よりもさらに東の,この大滝に、えーまあ、置いたのかと配置したのかっていうことをちゃんと考えた方がいいなと、えー、考えた方が面白いなというふうに、えー、思ってて。でもうこれも多分にあの、まあ、要は江戸の守りというかですね当時でいうと里見市っていうのが房総半島の先の立山のあたりを自分の領地にしていたのでこの里見市を警戒して本田忠勝をこのいすみに今でいう千葉県いすみ郡大多喜町に大滝城はあるんですけれどもここに配置したということなんですよね。まああのだから北側の守りとして例えば井直政とか榊原康政みたいなのを配置しているのと一緒で、まあ、この江戸、まあ、江戸というよりも関東一帯と、まあ、関八州をこう守るためにその四天王をうまく配置したというような感じですねで里見市っていうのは、まあ、徳川家はかなり警戒していたっぽいですねあの実際江戸初期にも、えー、とっとと海域にさせちゃうんですけれどもら佐竹も秋田、えーまあ、に飛ばしてますけれども源氏の一族に対して、まあ、やっぱ警戒してるというか何、まあ、かあのちょっと、えー、強めのあの何か制裁を加えてるなっていうところはなんかありますよね。まあ、本田家はその後と、えー、桑名に行ってで、まあえーまあ、息子の代で、えー、姫路の方に行ったりするわけですけれどもこの本田家っていうのは。本田政、ねあのー、信の方の本田家もあったりして、まあ、ややこしいんですけれども、えーまあ、この本田家もあのいくつかの家に分家が分かれたりしてますね。このね、あのーまあ、家康というよりも、まあ、その後の秀忠とかもそうなんですけど徳川家の人たちの大名とか家臣の,、えー、この配置っていうものはまあ、それぞれ結構なんか意図を考えていくと面白いのでいつかねこれもあのなんかえの配置図を見ながらあのこれどういう意図でこの人をここに置いたんだろうねみたいな話をまあ,まあそろそ榎本先生に聞いたりね話しながらちょっといろいろ教わってみたいなというえ気はします。はいえー、で続いてのニュースは、えー、NHK に出たニュースで「新年を迎える準備、えー、国宝松本城で門松の飾り付け」でもここしばらくなんかすす払いとかの,あのニュースが続いてましたけれども、あのー、まあ時期的にですねすす払いを終えてで、まあ、新年のためにまあこの間なんかあの今日ちょっと紹介してませんけれども別のニュースでなんかひこにゃんが。えー、餅をついたとかし、えー、め縄飾りのなんか手伝いをしたとかなんかそんなニュースを、えー、見ましたけれどもまああのー、多分今週まあ来週と、えーまあ、正月に向けてですね、まあ、門松を飾ったとかしめ縄を飾ったとかそういうニュースが、あのーまあ、あちこちで出てくると思います。多分二条城も、えー、門松は毎年落ちたので、あの、多分まあ来週ぐらいにやるんじゃないですかね。で松本城は入り口が2個あるので,で、まあそれぞれの2箇所に、2箇所それぞれに、なんか,か大きな門松を、えー、まあ飾ったというようなことが書いてありました。はい。で、えー、続いて、まあちょっとこの辺はもうさらっといきますけれども、えー、続いてのニュースは、えー、これまたね、あのー、このラジオはちょっと首里城の話題多すぎんじゃないかっていうぐらい首里城の、えー、ニュースが多いんですけれども、あのー、特にこれ全然意図はなくてでたまたまなんかこの、あのー、首里城のニュースがたくさん引っかかるから、えー、でまあ、えー、それなりになんてかその紹介する価値があるから喋ってるだけで特になんか悲きをしているわけでも何でもないんですけれどもあの、まあ、今週も首里城の、えー、ニュースがありましたでこれは沖縄タイムスの記事で首里城のシンボルが赤から黄色に新資料が見つかり変額が様変わり再建の目玉にという、えー、記事が出てましたで一昨年の首里城火災で焼失し沖縄県が新たに復元する生前の変額について新たな資料が発見され平成の復元時とは色や額、えー、縁の装飾などのデザインが大きく変わる可能性が高いことが13日関係者への取材で分かった。色の基調は、えー、消失前の赤から黄色に様変わりしそうだというような、えー、話なんですけれども、あの処理場に、まあ、あの焼ける前にですね、首里城に行ったことのある方であれば、えー、あの静電の中を入っていくとですね、あのこのなんか椅子が、皇、え、帝、ー、が座るあの椅子があって、その後ろに、えー、中山制度っていう、その中山と書いて、あのえー、世界のせいに土と書いて、中山制度っていう、まあ、4文字が書かれたでっかいあの、まあ、板ですね。まあ、変額がえー、飾ってあったのを見たことのある方も皆さん見たと思うんですけれどもこれが赤い、えー、赤字に、えー、金箔で文字が装飾されてるっていうようなデザインだったと思うんですよね。その赤は実は、えー、まあなんていうかまあ適当で、あのー、特にそのえー、当時の,その資料があったから赤に、えー、金文字にしたっていうかというとそうではなくてこの平成の復元の際になんか他の、えー、琉球変額などを参考に、まあ、推測を交えて復元してましたと僕はこの,じこのニュース自体を知らなかったんですけれどもあのー、まあてっきりてかそういう資料に基づいて、えー、作ってると思ってたんですけど実はそうではなかったと。あのまあ、多分赤じゃねえかっていうような感じで、えー、作ってたそうなんですね。で、まあ、今回あの復元、まあまあ、修復というかその、えー、もう一度あの静電を作るにあたって、資料が出てきたと。でそれによると赤ではなくて黄色であることが分かったということなので、まあ、この間、千秋高千秋高にその、あの龍の龍柱ね、えー、大龍中の向きを、えー、正面に向けるのかあるいは向き合わせ向かい合わせにするのかみたいな話があってでなんか、えー、まあ最後の写真にあのと、まあ、違うようにまたその元通りにあの作るっていうことで、まあ、なんかそれに対しての反対運動も出てるみたいなことを伝えましたけれどもこれに関してはなんかまた揉、えー、めるとは思うんですけども今のところなんか黄色にしそうな感じの内容は書いてありますねただ、えー、黄色にしちゃうと、えー、黄色に金箔だと見えにくいからちょっとこれは課題だなっていうことも記事には書いてあったので、まあ、どうするのか確かにねあの赤字に赤いその、まあ、ベースに金箔の文字っていうのはまあかなりはっきり読みますけれども、えー、そこが黄色の上に金を載せると、まあ、どっちも同じような感じの色になっちゃうので、えー、文字が読みにくいっていうのはまあまあそうだろうなとあのただ当時の人も、まあ、そういうものをそういう状態で見てたんだから別になんでかその見やすい見にくい何ていうか視認性が高い低いみたいな話を優先するよりかはまあもう資料が出てきて分かった以上はそれに沿って作ればいいんじゃないのとは思いますけどねはいでえー、っとあと2個ぐらいニュースが残ってます、えー、次もちょっと沖縄というか琉球絡みの、えー、ニュースなんですけどもヨロングスクの規模や栄養時期判明、中国の陶磁器や効果を発掘というのが NHK に出てたニュースなんですけど、鹿、え、児、ー、島県のヨロン島にある、えーまあ、城跡、まあ、城跡というよりもグスク跡というを多分これは読むべきだと思うんですけども、えー、グスク跡で行われている初の本格的な発掘調査で、今月中国の明の時代の陶磁器や効果などがまままとまったた量で見つかり NHK ののカメラマンがその瞬間を捉えました琉球王朝の主要な城と並ぶ規模だったことも分かり新型コロナウイルスや軽石の影響に苦しんできた島では観光資源としてアピールしていきたいとしていますっていうようなことが、まああのまあ、動画付きで、まあ、出てました。で確かにね、あのー、このヨロングスクっていうのは、かなり大規模な、えー、グスクなんですよね。で、ちょうど、えー、と沖縄の博物館で、そのグスク展をやってた時にまに、あ、取材に行ったんですけれども、その時にそのまに、あ、現地の模型が作ってあってですね、その模型をもとにあの学芸の方に説明をしていただいたんですけども、まあ、この、えー、なんか断崖絶壁のそういう自然の。あの地形をうまく生かしてでまあ作ってただから割と本土の,あの城に近いようなそのまあ,まあ規模は全然違いますけどもそれこそえまあ上田城とかですねああいうその,あのまあ崖状のところをうまく使ってあれの何倍もだから沼田城とかな近いかな、えー、沼田城みたいにああいうもう本当にかなり高低差のあるような、えー、ところをうまく、えー、ま使って、あのーま、城にしててで石垣とかもしっかり残ってるんですよねで、えー、琉球の、ま、歴史っていうのが、ま、僕が、えー、去年おととしかに取材に行った時に、ま、教わったまあ何ていでか付け焼き場の知識を今ちょっとあのちょっと得意げにしゃべりますけれども、あのー、琉球の歴史っていうのがいや三山時代っていうのがあってですねでこれを、えーまあ、北山、えー、中山南山っていうこの沖縄を上中下に、あのー、3つに分割してですねそれぞれに王様がいてでまあ、勢力争いをしていたって時代があったんですね。でま、だ日本でいうと、まあ、大体室町時代ぐらいにあたるんですけれどもでこのうちの北山王の三男が作ったって言われてるのがこのヨロングスクなんですね。でおそらくなんですけれどもこのヨロングスクっていうのは、えーまあ、中国の、まあ、陶磁器とは硬貨が発見された、まあ、発掘されたっていうことからも分かるようにあの貿易拠点というか貿易の,なんていうかその港としてえ使ってたと思います。えー、対中国で対日本とのまあいわゆる三者貿易というのかな、その北山とえ中国で北山とえまあ日本とのえ貿易におそらくはここが使われたんじゃないかなという気はしますね。でこの与論島とかいわゆる奄美大島周辺の島っていうのはそういうふうに使われたらしいんですよね。でそれこそこれはえっと工場団テレビでそのうちやろうと思っているネタでもあるんですけどもあの鉄砲が、まあ、伝来したと言われている種子島あそこもあの同じように、まあ、貿易で、えーまあ、潤っていたところなんですよね。だからなんで種種島島にその,、まあ種ヶ島のえーまあ、領主が、えー、種子島は時高だったかな、えー、が鉄砲を変えたのかっていうことをちょっと考えてみたいんですよね。でなぜあそこに、あのー、鉄砲が、えー、まあなぜかたどり着いたかっていう話では、まあ、ただ潮の流れとかそういう話なんですけどもでそこで鉄砲を買うだけのお金があったっていうことをもっと僕らは、えー、注意して。あの見なきゃいけなけくてでそれはも当時あの種ヶ島はお金持ちだったからっていうのがあの答えなんですけれども普通にそれがもっと貧乏なところに、あのー、たどり着いて流されてたらそこで鉄砲を見てもあじゃあ買いますっていうふには、えー、ならないというか買えなかったと思うんですよね。かまあ,あれはあのーまあ、場所もまあ、場所も良かったというか、まあ、そういう様の流れだからこそ、えー、まあ貿易拠点になりうるわけで、ほっといても、こう、たどり着けるようなあの場所だから、みんな貿易の船がやって来やすいわけなので、まあ、全部は、まあ、なんていうかあの、根っこは同じなんですけれども、そうやってその儲かっているところに、まあ、まあ、たまたまね、たまたまというかその、まあ、うまく、えー、まあ鉄砲を、まあ、積んだ船がやってきたっていうのが、えー、まあ鉄砲伝来のまあ背景ですよね。このまあ沖縄と鹿児島の間のまあ島っていうのは割とまあ潮の流れ的にも貿易拠点としてまあ使われてたと考えられるみたいですね。日本からの文化も与論島ぐらいまではまあ割と来てるみたいだしで与論島を通じてえーまあ、琉球の方に渡ったっていうのが、えー、今ちょっとパッと思い出せないんですけども何個かなんかその日本の文化が、えー、その波及してるっていうのはあの取材の時に教えてもらいましたねはいでえー、っと最後の、えー、ニュースになりますでこれ中日新聞のニュースで「白巡りガイドマップ発刊オバマ線の駅起点」っていう記事で JR 小浜線の駅を起点に、えー、若狭地の城跡を巡るガイドブックが完成した北陸新幹線鶴ヶ開業に向け両南各地の城跡を観光コンテンツとして PR している県が発刊英語のカラー12ページで5000部作成し小浜線の、えー、主要駅や県内観光施設などで無料配布するっていう風にえー、書いてましたついこの間あの愛知県が作ったあのガイドブックを、えーまあ、紹介後ろニュースでも紹介したと思うんですけれどもあの今度はなんか、えー、この北陸の小浜、まあ、周辺の、まあ、若狭地方ですね若狭地方のガイドブックを、えー、福井県が、まあ、作ったということらしいです現物はちょっと僕まだ見てないんですけどもあの写真で見る限りまあから12ページなんでね、あのまあ、割とお金がかかってそうだなっていう、えー、感じではありますね。ちょっとなんか手に入れば手に入れてみたいなと思ってるんですけども、あの愛知県と違って、これはあの郵送であのもらえるわけではなさそうなので、ちょっと、えーまあ、北陸方面、福井県とかに、あ,の、まあ、あと京都とかも。そうなんのかなあと滋賀県とかも一部入ってくるのかもしれないんですけれども、えー、まあこの辺りに住んでらっしゃる方がいらっしゃれば、えー、ぜひまあもらいに行ってみてくださいで僕は、えー、まあ愛知のやつがまあうまあ、上手いというかいいなと思ったのはやっぱり郵送で取り寄せれるっていうところなんですよねでなんかねあのこの手のガイドブックとかパンフレットを、えー、来た人に取っ,ってもらうというかその配布するっていうのはあまりなんかいい方法ではないなと前から思っていてでこれ7尾でなんかあ、ね、やった時に話をしてたんですけどでは金沢駅まで来た人に、えー、七尾城よく来ませんかみたいなのを渡しても多分もうその人の予定は決まっているのでわざわざ予定を変えてまで、えー、金沢から片道1時間かけて、まあ、七尾まで来る、まあ、来てくれる人っていうのはまあめちゃくちゃ少ないと思うんですよねだから渡さなきゃいけないその渡すべきタイミングっていうのは旅行の計画を立てるその詳細を詰める前とかあるいは旅行の目的地すら決まってないタイミングでえー、渡すすべきなんですよねそうすると、えー、その最初の目的地というかそのそれ目当てに旅行を、まあ、計画してくれるので、えーまあ、そこまで、まあ、足運んでくれるっていうことが、まあ、期待できるんですけど、まあ、近くまで来た人に渡してもまあ多分その人は予定は変えてくれないしじゃあかといって、えーまあ、地元に住んでいる人にまあ、その人たちに渡すこと自体は悪くはないんだけれども、あのまあ、それはんでか全く違うアプローチなんじゃないのかなという、えーまあ、気はしますよね。まあ、マイクロツーリズムみたいな言葉が最近出てきているので、まあ、地元の人たちに地元を知ってもらおうというのは、僕はそれはすごくいいなと思ってるし、まあ、工場団としてももっともっと自分の地元のね、お城に行ったり、歴史を勉強したりしましょうということは前から言ってることなんですけれども、あのこういうその誰に向いて作ったのかにもよるんですけど、もし観光客を増やしたいという目的なのであれば、できるだけ遠くで配った方がいいんじゃないのかなという気はしますね。もしかしかかたらなんかお城エキスポとかで配布されれたののかもしれないのであの僕行ってないのであのその辺はちょっとわからないんですけどもまあああいうお城れキスポで配布したりなんか東京駅で配布したり、まあ、大阪駅で配布したりとかっていう方があのいいのになという気はしますねでもしなんか PDF とかであのネットやスマホで見れるようにしてくれれば工場団とかに情報をくれるとニュースにもししますしそういうふうにかせっかく作ったコンテンツを最大の効果をこうか得るためにですねどういうふうに届けていくのかっていうその届ける部分をもっともっとか一緒に考えさせてほしいなというふうにはちょっとこのニュースを見て思ったところでまああのまあ思うだけじゃなくてえっとまあ来年はちょっとなんかそういうところもあのこちらからえ何、ー、かお手伝い、えー、したいですっていうなんか提案をしてみようかなと思ったり思わなかったりっていうところではあるんですけれどもまあ工場団はもうかれこれね7年以上、えー、まあ今年7周年なので今8年目に入っているわけですけれどもまあそこそこ長くやってきてで,す、ね、でまあそれなりにその、まあ、見てくださってる人も増えでまあニュースなんかでねあの紹介するとまあ例えばご乗員なんかとかでも、まあ、かなりの反響があの、まあ、現地の方からも、えーまあ、喜んでくださるぐらいの反響があるみたいです。だから今回のお城ニュースお城エキスポのなんかいくつかのまあ、ニュース記事もえ工場団に載せることでまあ全然違うからなんとか載せてほしいみたいなお願いをされたりもしているのでまあ僕らはねその反響自体まではあの追いかけきれないのでえやっぱり現地の方の声っていうのがとてもあのそれを表しているというかえ僕らがいくら効果ありますって言ったってねあのそこはわからないのでだけど、えーまあ、それによってまあ皆さんが効果があるって言ってくれてることが、まあ、何よりの証明だなと,と思っていてで、まあ、来年はそのなんか、まあ、影響力って言っていいのかな、まあ、影響力っていうものをこうもっともっと活用してもらうために、まあ、何ができるかを考えていきたいなというふうに思ってていますで、まあ、本来、あのーまあ、こういう影響力っていうのは最近影響力がなんかあんまり良くないことにも使われているのは、まあ、YouTube とか SNS とかを見てても思うんですけども、まあ、本来影響力ってみんながこう、まあ、ハッピーになるためにこう使われるものというか、えー、使いたいものだなと思ってでまあ、えー、何か届けたい情報を持った人がいてで、まあ、それを、えー、知りたい教えてほしいという人も反対側にいてでその人たちをつなぐのが、まあ、メディアであり、まあえーまあ、その何てうかその増幅というかねその拡声機的なあの、まあ、ボリュームが大きくなる部分が影響力だとすれば。まあ、ただただなんか大勢の人に伝えたいというよりかは本当に求めている人にピンポイントでこうえ伝えていきたいっていうのがまあ工場団が持ってる影響力の,あのまあ中身なんですけれどもそういう点では割とまあこのまあ7年余りの間にまあ自分が何ていうかそのまあ理想としているまあ影響力の,あの、まあ、形というのかな,なんかそういうものが、えーまあ、徐々に洗練されてきたかなという気はしているので、まあ、あとはもうそれをうまく使っていただいてで、まあ、場合によっては、まあ、そこでお金が発生したりしなかったりっていうのはあるとは思うんですけれどもただ、えー、無料だろうが有料だろうが、えー、関わるみんなが、まあ、ありがたがってくださるようなそういういいものをやりたいなと思っていますだからなんかこういうガイドブックガイドマップみたいなものを見るとそれなんか向上団でやれないかなみたいなことはいつも思うんですけれどもこれまでは思うだけだったんですけど来年からはちょっとずつでもそういうのに関わっていきたいなと関わっていけるようにしたいなと思っているところです。でまあ、冒頭ね、あのイベントを復活させたいっていう話をしてたんですけれども、ちょっと来年は、まあ、今のオミクロン株の状況次第ではあるんですけれども、それが年末年始明けてですね、まあ、それほど深刻な状態になってなければ、まあ、2月か3月ぐらいに、ちょっとイベントやりたいなというふうには思ってます。一番最初にやりたいのは、まあ、団員総会の、えーまあ、再開か、あるいは、えー、まあ、このスタジオの公開収録か、まあ、どっちかかなとは思ってるんですけれども、まあ、ぜひその時は、えー、まあ、これを聞いてくださっている方もあの参加していただけると、えー、嬉しいです。という感じで、えっ、ー、と、また、えー、長くなってしまいましたけれども、えーまあ、今年はあともう一回ぐらいは、えー、やれると思うので、えー、ぜひまた、えー、来週も聞いていただけると嬉しいです。では、えー、今週も楽しく1週間乗り切りましょう。